0: Buenas a todos, soy Re80 y esto es Podcast de la Tormenta, un programa sobre Héroes of the Storm en español y para todos los hispanohablantes. Pues nada, buenas a todos y antes de comentar nada y hablar de, de lo que nos tiene preparado Héroes, pues siento haber estado tanto y tiempo desaparecido, no es algo que yo haya elegido. Pero bueno, en la vida se nos presenta circunstancias que a veces ocasionan que, como en mi caso, todos los proyectos pues, desaparezcan de un día para otro. Eso no significa que los tenga abandonados, solamente que pues, no he podido cumplir con ellos, he tenido varios cambios en la vida y, bueno, una vez están ya solucionados y eh, todo recuperado, pues me ha apetecido otra vez volver a grabar sobre Heroes of the Storm, así que les he polvado mi, mis herramientas de podcasting, y vuelvo con muchísimas ganas de contaros todas las novedades y noticias que, que se nos presentan A la vez que coincide con mi reincorporación, que puede ser también que haya sido parte de, de ello lo que me haya picado Pues ha empezado la temporada 3 de Heroes of the Storm, ¿vale? Y qué mejor manera de darme la bienvenida que grabando el retorno del programa Y contando las novedades de esta nueva temporada Así como, pues eso, las notas del parche y, bueno, pues lo dicho Mil disculpas por la demora y arrancamos Primero y que cabe más destacar de esta actualización de esta nueva temporada Como ya sabéis es la actualización de Reinos Amodán, Que yo sé que llego un poco tarde para contarlo Pero bueno ya lo tenía preparado entonces pues vamos a contar un poquito esto Y luego nos meteremos más profundamente en el tema de actualidad ¿vale? Así que bueno dejémoslo ahí en comienza la temporada 3 Y mi intención en esta temporada es jugarla entera eso no significa que vaya a ser un gran jugador, ni que se me vaya a dar muy bien, pero bueno, me apetece. Sigo siendo igual de malo, y, pero por lo menos quiero ir probando y jugar un poco más competitivo, ¿vale? Ver un poco los streamings de competición y tal, y ir mirando en mi caso, pues, para jugar un poquito mejor e ir mejorando día a día. Así que pues, nada, a la par os voy a ir dando todas mis opiniones, y entre ellas y la principal que tengo es que en la actualización de la temporada 3 he visto que hay muchos cambios entre Gran Maestro y Diamante y demás los rangos de Maestro, Gran Maestro y Diamante están haciendo muchos cambios para equiparar e igualar dentro de lo que cabe la, el competitivo pero del resto pues seguimos igual yo en mi caso no os voy a decir mi clasificación porque es tristísima pero en mi caso en mi clasificación pues igual entra una persona que acaba de empezar a jugar que igual una persona que solo puede jugar un par de partidas pero sabe lo que hace que igual entra alguien medianamente bueno y es el que te puede apañar la partida Pero bueno, la, si nos ponemos a contar Así un poquito novedades De la tercera temporada, es nuestro tercer descarte Lo último que estuvo viendo De competitivo todavía no estaba integrado Pero lo que es el día a día jugando nosotros Pues ya tenemos un tercer descarte Esto encima lleva un problema Y es que la gente nos empana, no se lee las notas del parche Entonces nos encontramos con gente Que hace un descarte y empieza a preguntar que ¿Por qué hay otro que está roto? Pero bueno, pero bueno a partir de ahora en vez de hacer un descarte inicial, pues vamos a tener dos. Lo bueno que han hecho es que han ajustado los tiempos para que encaje bien este tercer descarte y que no quede sobrepasado el tiempo. Con lo que ahora pues, se pone más difícil a la hora de elegir y tenemos que tener tanto más estrategia como nos quedaremos con menos héroes a la hora de seleccionar. Eh, para solucionar esto de quedarnos sin héroes, va a ser necesario tener no 14, sino 16 héroes a nivel 5 superior para poder participar en Liga de Héroes. Así lo que se aseguran es, pues eso, sencillamente que, que tiene celos suficientes, aunque te descarten varios de ellos Así que, pues bueno, hay que levear un par de ellos más, cinco niveles no son nada, ya lo sabéis, así que, pues nada Y aquí es cuando empiezan los ajustes para lo que yo he llamado la élite Que pueden ser celos tontos, puede ser, pero no creo que sean celos tontos Sencillamente me pareció leyendo las notas del parche que se ajusta mucho todas las novedades Y, y todos los cambios que están haciendo, eh, se ajusta demasiado a Diamante, Maestro, Gran Maestro pero bueno, también es cierto que esa gente es la que le da potencial a este juego Y es la cara de este juego Entonces, pues bueno No quiero que nadie se, se sienta ofendido Nadie se sienta ofendido Son los grandes jugadores Y van a necesitar ligeros ajustes eh, que intensifiquen su juego Que no, no se encuentren con fallos de, de rangos, etcétera, etcétera Entonces, bueno, mmm, tienen que convertirse en algo más justo Así que desde ahora, los jugadores que jueguen las partidas de posicionamiento y queden inactivas en la Liga de Diamante, Maestro y Gran Maestro, eh, van a ir perdiendo rangos y MMR. Eso sí, es diario y hasta que no empiecen a jugar otra vez eh, Liga de Héroes. Y diréis, ¿cuántos días de inactividad son necesarios y, y demás? Pues mira, los días de inactividad son en Diamante 20 días, en Maestro 15 y en Gran Maestro 10. Y los días adicionales que te dan de gracia son 10 días eh, por cada partida que juegas, ¿vale? Otra nueva restricción que tenemos es que desde esta temporada, tengas los resultados que tengas en posicionamiento, posicionamiento perdón, no me sale esa palabra, eh, tu máximo rango va a ser Oro 5. Esto la verdad lo veo muy bien, porque hay gente que, bueno, pues que tiene la suerte o saltan muchos rangos y luego te encuentras con mucha gente que no sabe lo que está haciendo realmente, creen que sí, pero no saben lo que está haciendo. Entonces, bueno... Y otra de las novedades es que si no has participado en temporadas anteriores, ya no se va a valorar eh, otros métodos de juego, sino que se va a contabilizar desde que has jugado la, pa la última partida de héroes. Si no has jugado ninguna, obviamente se va a seguir contabilizando tanto las partidas normales como las partidas de. Eh, lo diré. de. no. bueno. las que no son Giroli, pero que también tiene selección de personaje. Sé que se dice partida no clasificatoria Pero he tenido mis dudas ¿vale? A partir de ahora Y para los niveles de maestro y gran maestro Ya no van a contar los puntos de clasificación A la hora de emparejarte con adversarios ¿vale? Se van a utilizar el nivel de habilidad Con esto se supone que va a mejorar Un poco el emparejamiento Van a buscar pues, compañeros y contrincantes de, de un nivel más ajustado Hay una serie de cambios En los requisitos de diferencia de rangos Que son más estrictos Por ejemplo los jugadores de nivel maestro y gran maestro solo van a tener aliados y oponentes que estén a una división de distancia, de sus propios rangos. ¿Esto qué, qué ocurre? Pues, por ejemplo, que los maestros pueden ser emparejados con jugadores diamante, 1 o gran maestro, pero nunca ambos, ¿vale? Y los jugadores de, más, de gran maestro no coincidirán con jugadores por debajo de maestro. Es justo un, un nivel de división. ¿Esto me parece bien? Pues... Sí, porque generalmente en rangos bajos Nunca coincides con gente que está Fuera de tu división Bueno, yo no lo he visto nunca, por lo menos Yo soy un rango bajo y nunca lo he visto Pero ellos, sí puede ocurrir Que un diamante 2 Le emparejaran con un, ma un gran maestro Y a ver, a fin de cuentas, en esos niveles Cualquier pequeña mejora Cualquier sutileza Sí que puede ocurrir que, que se pierda una partida Entonces Bueno, lo veo comprensible La verdad es que sí esta restricción eh, no será menor para los jugadores europeos y en Norteamérica Sin embargo, puede que sí lo sea para jugadores de otras regiones que han esperado cola durante una hora Obviamente en Europa y América está muy en boga la Heroes of the Storm Es más, está muchísimo en boga Pero sí que es cierto que eh, a la hora de otros países pues todavía quizás esté creciendo y tal Y una hora de cola, vamos, yo no me chupo ni siendo el gran maestro Ya me quedo ahí, ya te lo digo yo entonces, va a haber, va a haber más diferencias, un diferencias en el índice que son más estrictas. Por ejemplo, va a ser muy improbable que un gran maestro sea emparejado con un diamante 1 que esté a punto de descender eh, por la restricción que hemos explicado antes. Pero aún así, al medirse el nivel de habilidad, eh, puede ocurrir un emparejamiento con una diferencia de rango. Se ha de considerar porque, el, aunque esté a punto de bajar de diamante 1 a diamante 2, ¿vale? Pero se ha de considerar que el nivel de habilidad que tiene ese jugador es muy similar. Sigue habiendo una división de diferencia, estás en partida de, para pasar a rango 2, perdón, a rango 2, a diamante 2. Pero bueno, la habilidad que tiene ese personaje o que ha demostrado a lo largo de sus partidas, pues... Eh, es lo que hay Que bueno Pues habrá tenido una mala época Que eso las tenemos todos Entonces pues bueno Esa persona va a poder Emparejarse contigo Pero va a ser Mucho más restringido Y con esto Finalizan los Cambios de la tercera temporada Que tenemos en of term A la hora de hacer Los emparejamientos Pero bueno No os penséis que Que va a ser La única diferencia O sea Por ejemplo Ahora tenemos Reserva de campos de batallas No clasificatorios todos los campos de batalla retirados de forma temporal durante el evento de Coz Alterac ya están. Ya están todos, las colas de IA, partida normal y no clasificatoria. Aparte de estos grandes cambios, que son grandes cambios en, en la tercera temporada, tenemos pues mini cambios, ¿vale? Por ejemplo, los mercenarios. Los mercenarios ahora ya no pueden seleccionarse como objetivos de sanaciones, escudos o de habilidades, a menos que se especifique lo contrario. Eh, cambios en los mapas, en cañones de Alterac, ¿vale? Los gigantes montes se ha reducido su velocidad de ataque un 30% aproximadamente. Se ha aumentado el daño de ataque de los gigantes, los neutrales, de 240 a 312. Y se ha aumentado el daño de ataque de los gigantes capturados de 400 a 520. Dentro de la caballería, la bonificación de daño proporcionada por las unidades ya no progresa <coughs> perdón, con cada evento completado. Ahora es una cantidad fija del 10%. Campos de batalla de la eternidad El cambio es en el minimapa ¿vale? Ahora el inmortal enemigo Tiene un icono con, una, con unas hachas cruzadas y Mientras que el inmortal aliado Tiene un escudo Esto ya lo habréis visto a lo largo de estos días jugando las partidas Y bueno pues eh, se, no, Es más sencillo A la hora de echar un solo vistazo eh, Te plantas directamente en, en el inmortal que te toque En resistencia en Braxis Tenemos las balizas que ahora quedan en disputa de inmediato, nada más hay errores de ambos equipos, ya no es como antes, ahora se queda en disputa y en la oleada, en las oleadas hacer se ha fortalecido bastante la oleada hacer básica y esto lo que hará es pues animar a los equipos a que se dividan entre defender y atacar eh, con lo que, bueno, no era como antes, que dejabas por un lado los cer que te comieran si eran poquitos y no pasaba nada porque te ibas atacando y ibas, ibas ganando ¿Cómo correcciones de errores? ¿Qué tenemos? Pues en general se han corregido errores de tipográficos y de descripción varias en los juegos. Siempre lo hacen. En cuanto al arte, de esto que nos gusta tanto, en Diablo ya no, ya no parecerá encarar la dirección incorrecta al andar después de la carga de sombras. Cuando se haya interrumpido la carga de, la sombra, de sombras, perdón, pues ya no parecerá que, que va en la dirección incorrecta. En Malzahel, el diseño del icono de Teme al Segador. En la barra de beneficios eh, coincide con, con su diseño en el panel de talentos. Eso es a primera vista. Más pequeños cambios en campos de batalla. En minas encantadas se ha corregido un error que podía provocar que el, que el golem de ultratumba en las minas dejase de usar ataques básicos y de lanzar su habilidad de movilización al defenderse contra los seres cercanos. Bueno, pues una corrección más, mejor que mejor. En estación nuclear, los efectos visuales creados por las habilidades de los jefes eh, ya no son visibles a través de la niebla de guerra. Esto era importante. O sea, a fin de cuentas, eh, la niebla de guerra está para eso, ¿sabes? Para ocultar. Y en el modo probar, el cambiar el ajuste del héroe enemigo a ninguno y usar luego el botón de seleccionar nivel ya no provoca que, que aparezca de nuevo el, el, el héroe enemigo. Bueno, pues es típicas correcciones de errores que hace Blizzard en su momento y que son de agradecer. A ver, nos vamos a las héroes, habilidades y talentos, ¿vale? Habilidades, se ha corregido un error que provocaba que determinadas habilidades, como es brazo infeccioso de Stukov, se cancelasen sin querer justo después del lanzamiento. Esto es una faena bastante gorda que te pasara, pero bueno, a mí no me ha pasado, no su es Stukov, no me llama la atención, aunque he oído que es bastante bueno. Alarak, ahora carga mortal siempre se lanzará en la dirección del ataque, perdón, en la que se hace clic en el jugador, y no en la dirección hasta la que mira Alarak. Bueno, esto está también genial. Alex Traza, ya no puede usar... Llamas Purificadoras para cambiar entre el nivel superior y el inferior de Minas Encantadas. Vaya putada, eh, que esto me la han hecho y pica. Pica bastante. Más de Alestraza. Se ha corregido un error que podía provocar que llama purificadora fallarse si se lanzaba al mismo tiempo que acababa Reina Dragón. Bueno, otra corrección de errores normal y corriente. En Casia se han corregido un error que provocaba que el talento Placa de la Ballena requeriese la absorción de más ataques básicos por cada acumulación de regeneración de salud de lo previsto como veis lo he leído porque yo no me enteré de nada los que uséis a Kasia y utilicéis este talento <coughs> seguramente estéis aplaudiendo pero yo no sé lo que hace Decar ahora podéis usar la forma correcta, de forma correcta perdón, las pociones curativas mientras está afectado por bomba de gravedad de, de Zaria más de Decar cancelar quedaos un rato, ya no impide que la próxima fuente de daño desperta a los enemigos dormidos, bueno eso está genial y tenemos más de Diablo eh... ...ya no deja de poder usar sus habilidades si no consigue lanzar carga de las sombras... ...y aparte de eso se ha corregido un error que podía impedir que Diablo... ...usase más habilidades tras lanzar carga de las sombras sobre un enemigo... ...que estuviese usando una habilidad de desplazamiento como pata voladora de Chen... ...o salto en picado de, de Illidan... ...cambiamos a Diva, Diva mejor dicho... ...poner en cola instrucciones de movimiento durante los impulsores... ...ya no provoca a diba, se queda atascada de forma indefinida... De verdad hay pequeños bugs, que es que cuando... El, yo porque no soy de buscarlos, pero la gente tiene que pasárselo en grande jugando a esto. Garros, ahora puede lanzar de forma correcta fragor de la batalla sobre héroes aliados e imparables. <coughs> Más de Garros. Desafío del guerrero, ya no cancela las habilidades que finalizan al recibir daño, como segundo aliento de Muradín o condensador de escudo de no Nova, ahora tras aprender balas antiarmadura, el panel de información de objetivo muestra la cantidad correcta de daño de los ataques básicos infligida Dormir ahora, los efectos de daño en el tiempo eh, Que no aplican da daño al principio Como corrupción de Wildan Y combustión de volcano Despierta la forma correcta a los enemigos dormidos Bueno, <coughs> eso es una corrección de una habilidad de dormir ¿Vale? No es de ningún héroe específico Stukov El temporizador de patógenos sanador Ya no se aparece de vista Si el objetivo se ve afectado por una poliformia Participación en bajas Aquí tenemos un, una corrección vale Se ha corregido un error que provocaba que se reconociese la participación en bajas de un héroe, aunque se abandonase el combate mucho antes de la muerte al objetivo. Bueno, bien porque hay gente que se fija mucho en ese tipo de cosas para mejorar y demás, y pues así la verdad es que la estadística se va un poco la mierda, no vamos a mentir. En el carnicero en Batcher tenemos los efectos visuales de remetido implacable, ya no persisten sobre el objetivo <coughs> si éste interrumpe la habilidad volviéndose invisible. De Valida, tenemos que el indicador de objetivo de golpe siniestro coincide de forma más precisa con el área de, de efecto de la habilidad. Bueno, también está bien, por lo menos. Y en Varian, eh, tenemos que ahora Machaque Colosal desplaza a Varian a una ubicación válida en lugar de colocarlo en un espacio ya ocupado por su objetivo. Como última corrección de error, tenemos en el sonido a Sonia, el aspecto de Sonia, eh, perdón, el aspecto de Sonia de la pantera ya no reproduce el efecto de sonido de impacto de espada al atacar estructuras. Bueno, pues bien Con esto tenemos la base de las notas del parche de La temporada 3, ¿vale? Sé que tenemos cambios en Reinos, Sé que tenemos cambios en Azmodan Hay muchos youtubers que os van a enseñar y explicar las habilidades Yo os voy a dejar las notas del capítulo Lo que viene siendo el vídeo de presentación Donde te explican las habilidades Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario en ebooks Y lo contestaré con muchísimo gusto O bien preguntarme por Twitter o por redes sociales y os contestaré, investigaré si es algo muy específico y os contestaré pues a la mayor brevedad posible. Pero vamos, todos hemos utilizado ya Reynor y todos hemos utilizado ya Azmodan. Como último apunte, bueno, último apunte, no último apunte, último héroe en incorporarse a Heroes of the Storm tenemos a la alta inquisidora, <coughs> perdón, Melena Blanca. ¿Vale? Eh, esta nos habremos enfrentado si habéis jugado a World of Warcraft pues un millón de veces, como mínimo, en el Monasterio Escarlata. Pero bueno, es leo un poquito lo que viene siendo el lore que nos han puesto en la página de héroes, ¿vale? Dice, como alta inquisidora de la cruzada escarlata, sale Melena Blanca dirige a sus campeones con, fermor, perdón, con fervor en una guerra interminable contra los no muertos. Bajo su luz inspiradora, todos aquellos que han sufrido el toque de la plaga, de la muerte, serán purgados por su llama purificadora, a pesar de sus protestas. Bueno, he estado mirando el vídeo, todavía no he jugado con ella, y bueno, no tiene mala pinta, ¿vale? Vamos a contar que es un héroe de apoyo... ...que tiene tres habilidades básicas... ...que son oración desesperada... ...inquisición... ...y latigazo abrasador, ¿vale?... ...y dos heroicas... ...que son ejida escarlata... ...y expiación divina... ...y como rasgo... ...utiliza fervor... ...vale, vamos a contar un poquito... ...lo que hace cada cosa... ...oración desesperada... ...lo que hace es curar... ...un 145 de salud un aliado... ...y obtiene desesperación... ...durante cuatro segundos... ...lo que hace desesperación... ...es aumentar el coste de maná de oración... ...perdón, de oración desesperada en 60... ...y se acumula hasta tres veces... Eh, costa de mana actual pues serían 30 Inquisición, canaliza en un héroe enemigo durante un máximo de 3 segundos para infligirle 53 de daño, carcer 0,5 segundos y ralentizarlo un 30% y la Abrasador abrasador extra 0,5 segundos, golpea a los enemigos en una recta y les inflige 82 puntos de daño si el primer golpe alcanza a un enemigo lo que hace es producir un segundo golpe en un corto periodo de tiempo, y las heroicas tenemos, <coughs> perdón, Égida Escarlata ...que lo que hace es brindar apoyo de los espíritus de los seres aliados cercanos... ...se les curan 250 de salud... ...y se les otorga 40 de mana durante 4 segundos... ...y expiación divina que tras un segundo consagra un área durante 4 segundos... ...lo que inflige 50 de, ca de daño cada 0,5 segundos... ...a los enemigos que se encuentran en su, en su interior... ...por lo que he estado viendo y me volveré a bajar el PTR para echarle un vistacillo... ...y a lo mejor hago un vídeo cortito y tal contando un poco mis impresiones este héroe de apoyo lo que nos va a dar es sobre todo tiene que ser un, un gran manejo del, del maná si no manejas bien el maná va a ser muy complicado que, que funciones con este héroe porque ya simplemente en el vídeo de presentación de Blizzard te dan instrucciones básicas de que a nivel 4 en el talento de nivel 4 ya tienes gestores de maná entonces bueno supongo que entre la gestión del maná las habilidades y tal pues se puede convertir en héroe bastante importante lo que sí que me ha parecido ver es que no tiene muchas habilidades de escapatoria entonces bueno, puede ser muy complicado también tipo Morales eh, o te quedas muy en la retaguardia y te escondes y a un nivel bajo en una, en una división baja pues no hay mucho problema porque no nos empanamos muy bien de cómo salir de ahí pero en una división media-alta puede que no esté muy, muy en boga a menos que encuentren pues es una vil que sea cojonuda y que ya se encargue de Blizzard de recolocarla para que no sea así entonces, pues, nada, ¿no? ahí tenéis a, a nuestra nueva a nuestra nueva héroe de, de Heroes of the Stock, nuestra inquisidora. Así que, bienvenida al inquisidor Melena Blanca y a disfrutar de ella. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de la cuenta de correo rae 80 sgmailcom o bien a través de la aplicación de ebooks en los comentarios del, del podcast o, si no, a través de la renovada cuenta de VentisCast que ahora es eh, Hotspot en Twitter ¿Vale? Y arroba Hotspot Y ahí puedes comentarme O escribirme o seguirme Todo lo que tú quieras Así que pues muchísimas gracias por estar ahí Y por darme la bienvenida Si es que me la dais y escuchar bien esto A mi vuelta al podcasting Y un saludo y nos vemos en Espero un máximo de 15 días Un saludo para todos